0: Ahora, en Ventaja Legal, la actualidad semanal de la abogacía. Bienvenida Lucía, bienvenida Isabel. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Saludos a todos. Hoy ha entrado en vigor la reforma concursal. Objetivo, agilizar los procedimientos concursales y asegurar la continuidad de las empresas que se encuentran en dificultades financieras pero son viables. La nueva norma introduce varias novedades relevantes para la abogacía, incluidos nuevos retos profesionales. Enseguida se lo contamos.
1: También les hablaremos de que un juzgado ha obligado a una entidad financiera a devolver el importe total pagado por cláusula suelo desde la firma del préstamo hipotecario. Es la primera vez que se ordena tras el fallo del tribunal de Justicia de la Unión Europea en este sentido.
0: La igualdad real en el sector legal sigue siendo una asignatura pendiente. Así se puso de manifiesto la semana pasada en un encuentro organizado por el Colegio de la Abogacía de Barcelona, en el que se presentó un estudio que denunciaba las principales discriminaciones que sufren hoy en día las abogadas. En breve les damos los detalles. Comentamos ahora, de forma muy breve, otras noticias de la última semana. Ya te puedes apuntar a Aula Abogacía, la gran cita con la formación para los abogados.
1: Se celebrará el 22 y 23 de noviembre en Madrid y contará con más de 80 ponentes de primer nivel que analizarán las novedades jurisprudenciales y las cuestiones más candentes en las áreas de mercantil y concursal, procesal, civil, penal, laboral y contencioso administrativo. La inscripción ya está abierta y cuesta 90 euros para todo el encuentro.
0: El primer encuentro andaluz de violencia de género... ...reforzará el compromiso de la abogacía con las víctimas.
1: Se celebra en Huelva este 30 de septiembre y el 1 de octubre... ...y está organizado por el KDK y el Colegio de Huelva.
0: La primera toga gana el premio a Mejor Documental... ...en el segundo certamen audiovisual iberoamericano.
1: Esta cinta recupera la trayectoria... ...de la primera mujer abogada de España, Ascensión Chiribella. Un juzgado de lo social de Cádiz señala una vista... ...para marzo de 2025... Se trata de un procedimiento ordinario por contrato en fraude de ley y reclamaciones salariales y tendrá que esperar casi dos años y medio para el señalamiento. Estrenamos hoy ley concursal.
0: Introduce muchas novedades y finalmente la asistencia letrada será perceptiva en todos los procedimientos, algo que había reclamado la abogacía y que no estaba previsto en el texto inicial. Con la nueva norma entran en funcionamiento los planes de reestructuración... ...encaminados a facilitar a las empresas salir de la situación de insolvencia... ...o evitar caer en ella. Con esta figura se suprimen los anteriores instrumentos preconcursales. En esos planes cobra mucha importancia la figura del experto en reestructuración. Una figura nueva que abre oportunidades profesionales a los abogados... La reforma también introduce un procedimiento especial para microempresas al que deben acogerse aquellas que cuenten con una facturación de menos de 700.000 euros anuales, un pasivo de 350.000 o que tengan menos de 10 empleados. Entrará en vigor una vez que está ya en marcha la plataforma tecnológica para gestionar estos procesos el 1 de enero de 2023.
1: Sin embargo, expertos convocados por el Consejo General de la Abogacía consideran que la ley no clarifica suficientemente qué sucederá con todos los casos que se están tramitando o que se presentarán antes de que esté disponible dicha herramienta informática. La nueva ley también modifica el procedimiento de segunda oportunidad imponiendo unas restricciones que en la práctica pueden limitar el acceso a este mecanismo. La exoneración del crédito público se limita a 10.000 euros y, además, se prevé un régimen transitorio que obligará a tramitar con la nueva ley los casos que entraron en los juzgados antes de su aprobación. José María Puelles, miembro de la Subcomisión de Derecho Mercantil y concursal del Consejo General de la Abogacía.
0: Se complica no. mucho la segunda oportunidad uh -huh. y hay una aplicación retroactiva a los procedimientos que se encuentren en marcha en los que no se haya solicitado todavía la exoneración. Y Ajá. eso, en principio, puede ser inconstitucional.
1: Esta tarde, en la conferencia de los lunes, Jacobo Fernández Álvarez, secretario general técnico del Ministerio de Justicia, explicará los detalles de la nueva ley y responderá a preguntas. Será a partir de las cuatro y media y la inscripción puede hacerse en abogacía.es.
0: Como avanzábamos en la introducción, vamos a hablar de una sentencia histórica que está relacionada con las cláusulas suelo. Ha sido un tribunal de Córdoba el que ha obligado a una entidad financiera a devolver a dos de sus clientes lo pagado indebidamente desde la firma de la hipoteca en 2005.
1: Se trata de la primera sentencia tras el pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de junio de 2022, que establecía que se puede recuperar también lo cobrado por el banco antes de mayo de 2013. La lucha se inició en 2014. Los clientes llegaron a conseguir una primera victoria en el juzgado de lo mercantil, que condenaba la devolución de cantidades, pero solo desde mayo de 2013. Ahí fue cuando recordamos que el Supremo obligó a devolver el dinero, pero solo a partir de esa fecha.
0: Ocho años después recuperarán lo pagado de desde 2005 y van a recibir cerca de 5.000 euros La letrada que ha llevado el caso fue en Santa Cabrera lo considera un triunfo para los clientes financieros y anima a otros afectados a presentar los recursos correspondientes
1: De nuevo ha tenido que ser el Tribunal de Justicia de la Unión Europea quien falle a favor de los consumidores tras la cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo de si debería de ceder la cosa juzgada frente al derecho de los consumidores a recuperar todo lo indebidamente cobrado por la entidad. Las entidades bancarias que no atienden las reclamaciones para evitar el litigio y finalmente son los juzgados los que le están dando la razón a los consumidores con un porcentaje de éxito del
0: 90%. sentencia puede ser todavía recurrida ante la Audiencia Provincial de Córdoba
1: mayor corresponsabilidad entre hombres y mujeres. Solo así alcanzaremos la igualdad real y efectiva. Así lo cree la presidenta de la Abogacía Española, Victoria Ortega, quien recordó en Barcelona la semana pasada que solo el 22% de los decanatos de la abogacía los ocupan mujeres, una cifra que no es representativa de la realidad de la profesión. Son algunas conclusiones del estudio sobre la igualdad en el sector legal presentado por la presidenta en el cuarto Women, Business and Justice European Forum organizado por el Colegio de la Abogacía de Barcelona. Junto a esto, Ortega también destacó la necesidad de implantar cuotas para que más mujeres accedan a puestos de responsabilidad.
0: El estudio ha constatado la existencia del techo de cristal y de la brecha salarial, que es más palpable en los grandes despachos. También denuncia las discriminaciones que siguen sufriendo las abogadas, tanto por parte de compañeros como de clientes, pues muchos prefieren todavía que su caso los lleve un abogado hombre. En el marco del evento se premió por su lucha en favor de la igualdad a Mario Eugenia Gay, decana emérita del Colegio de la Abogacía de Barcelona, a Maya Román, presidenta de la Abogacía Joven Española y a título póstumo a la abogada mexicana asesinada Cecilia Monzón. Y vamos ahora con el abogado de la semana. Le escuchamos primero. Ella tiene un bastante bueno dentro del sector de la telefonía y avanza en los procesos de de selección, pero no sabe cómo cuando llega al final de, de esos procesos, su candidatura decae. Entonces ya le pregunta a uno de ellos le dice, oye, vamos a ver, si estabais muy interesados en contratarme, porque eh, no, me, no me habéis contratado, pero es que hemos pedido referencias tuyas a la anterior empresa que nos ponías en, en tu currículum y nos ha dicho que, bueno, que es horrible que es lo peor que podemos hacer que es contratarte.
1: Es Juan Manuel Hernández García y habla de una mujer que recibió referencias negativas de su anterior empresa cuando se encontraba en un proceso de selección para un nuevo trabajo. Ha conseguido que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid le condene por ello a pagar a la desempleada 6.251 euros. El abogado explica que los problemas comenzaron cuando la trabajadora se quedó embarazada, prestó demandas judiciales contra la empresa porque no le concedía la reducción de jornada tras ser madre y la degradación. En su puesto de trabajo. Finalmente, ambas partes llegaron a un acuerdo de despido improcedente. Cuando la trabajadora participó en otros procesos, su antigua empresa proporcionó referencias negativas, algo que, según los magistrados, vulnera la garantía de indemnidad, es decir, su derecho a no sufrir represalias. Para respaldar que efectivamente estas valoraciones negativas habían producido, la trabajadora aportó la grabación de la conversación entre el director de Recursos Humanos de su anterior empresa y el gerente de una de las compañías en la que aspiraba. El director justificó sus comentarios amparándose la libertad de expresión. Sin embargo, los jueces consideran que la compañía se excedió en sus valoraciones. Además, la mayoría de ellas estaban relacionadas con su maternidad, las bajas médicas que había solicitado en los últimos años y la demanda judicial que interpuso al martes Hechos que nada tenían que ver con su desempeño laboral.
0: Enhorabuena por esta sentencia y hasta la semana que viene.
1: Muchas gracias, Abel. Muchas gracias, Lucía.
0: Gracias.